0: que dice que la vida no vale la pena está totalmente equivocada porque lo que en realidad están diciendo es que no tienen metas que valgan la pena y es que no llega más lejos quien va más rápido sino quien sabe a dónde va y la pregunta es, ¿tú sabes a dónde vas? todos en la vida tenemos metas, sueños anhelos, deseos, objetivos como le quieran llamar Y estos pueden ser tan simples o tan complejos dependiendo de cada persona y dependiendo pues precisamente de lo que quieren. Pero algunos ejemplos pueden ser dejar de fumar, eh, bajar de peso, emprender, crear mi propia empresa, comprar una casa, eh, formar una familia. Un sinfín de metas que podemos tener en la vida. ¿Y saben por qué tenemos metas? Porque las metas se terminan convirtiendo en nuestra motivación. En esas cosas por las cuales nos levantamos cada mañana, por las cuales hacemos un esfuerzo, por las cuales damos el extra, metas son las que les dan sentido a nuestra vida. Si no existieran, pues qué flojera hacer lo que hacemos, qué flojera levantarnos temprano, qué flojera salir a trabajar. Y desde mi punto de vista, no importa qué tan grandes o pequeñas sean esas metas, lo que debemos tener claro y bien establecido es cuál es la fórmula que funciona para poder alcanzarlas. Y hoy les quiero compartir cuál es la fórmula que en mí ha funcionado y la que yo les recomiendo para que puedan alcanzar sus metas más fácilmente. Y esta fórmula se compone de tres pasos que son muy sencillos. El primero de ellos, y al cual me atrevo a decir, se le atribuye el 80% del éxito al alcanzar una meta, es a la visualización, a la psicología, a lo que tenemos en nuestro cerebro. Porque cuando nosotros logramos enfocar nuestro cerebro, en cierto objetivo, nuestro cuerpo reacciona en consecuencia, sí o sí. Y para eso les voy a dar estos ejemplos y nada más observen cómo es que su cuerpo reacciona y qué es lo que pasa mientras les voy narrando lo siguiente. Imaginen que frente de ustedes está un tazón lleno de papas fritas, Y a a ese tazón de papas fritas les les están ustedes poniendo un poco de salsa picante, un poquito de limón, un poco de salsa Maggi. No, hombre, o sea, lo ven y, y dicen, wow, prueban una papa y sabe deliciosa. Y luego, al lado, hay un plato con una rebanada abundante de pastel de chocolate, que tiene una cubierta cremosita, el betún está súper cremosito, el pan es un poquito jugoso, y cuando ustedes comen un poco de ese pastel, el pastel se deshace en su boca. ¿Qué pasó? ¿Notaron cómo empezaron a salivar sin darse cuenta? Ahora recordemos este momento recuerden la primera vez que compraron su primer coche o a lo mejor no la primera vez que compraron su coche querían cambiar su coche y andaban ustedes buscando opciones, ¿no? muy seguramente en ese momento tenían una o dos opciones que querían y sabían qué modelo de coche querían qué año incluso hasta qué color querían su coche y llegaron a imaginarse ¿Cómo se verían ustedes en ese coche? O sea, ustedes ya se veían conduciéndolo, ¿a quién iban a invitar de copiloto? ¿Llegaron a a imaginarse cómo se vería ese coche estacionado en su cochera o afuera de su casa? Todo eso se lo imaginaron. Y cuando ustedes ya habían definido qué modelo de coche querían y todas estas características, después a cualquier lugar al que iban veían por lo menos un coche como el que ustedes querían en todos los lugares se encontraban uno y les puedo apostar que hasta llegaron a pensar ¡qué raro! o sea, ¿por qué todo el mundo tiene el coche que yo quiero? O si antes, pues no, ni al caso les tengo una noticia no es que la armadora de coches haya mandado a hacer un montón del coche que ustedes imaginaron no, es la misma cantidad Lo que pasó fue que ustedes, como antes no se lo habían imaginado ni habían enfocado su atención en ese coche, pues nunca lo habían visto. Pero ahora que ustedes se lo imaginaron, lo que hicieron fue decirle a su cerebro quiero eso, y su cerebro automáticamente empezó a buscarlo por todos los lugares. Cuando ustedes se imaginaron las papas y el pastel de chocolate y empezaron a salivar, lo que pasó fue que le dieron a su cerebro la orden de quiero unas papas, quiero una rebanada de pastel, y su cuerpo reaccionó en consecuencia, empezó a salivar, se lo imaginó. Todo esto se debe a una parte de nuestro cerebro que se conoce como sistema de activación reticular o filtro reticular. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Que ese filtro se puede manipular, se puede moldear y se puede cambiar siempre que ustedes quieran. Y se puede adecuar totalmente a sus metas, a sus objetivos o a los deseos que tengan. El chiste es saber hacerlo, saber cómo manejarlo. Y entonces, por eso les hablo de la importancia de establecer metas. Esa es la primera parte. Hay que establecer metas y hay que visualizarlas. Pero para poder establecer una meta y poder visualizarla, esta meta tiene que ser lo más específica posible. Aquí les sugiero que conviertan todas sus metas en metas SMART. ¿Qué es una meta SMART? Una meta SMART es aquella que es específica, que es medible, que es alcanzable que es realista y que se desenvuelve o que se va a llevar a cabo en determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso. Todos ponemos esa lista, eh, más bien ese deseo o esa meta en nuestra lista de final de año como propósito para el año siguiente. Pero como bajar de peso no es una meta SMART, pues muy seguramente nunca se va a cumplir. Y dicho y hecho... Nunca lo cumplimos. Pero ¿cómo transformo bajar de peso en una meta SMART? Bueno, pues en lugar de decir, quiero bajar de peso, ahora voy a decir. Voy a bajar 15 kilos en tres meses, iniciando el 1 de enero y terminando el 30 de marzo. ¡Voilá! Ahora ya sé que tengo una meta mensual semanal y yo creo que hasta diaria. ¿Por qué? Porque ya fui específica, o sea, dije que quería bajar de peso. Es medible porque dije que quería 15 kilos menos. ¿Es alcanzable? Porque sí, sí es alcanzable. No estoy diciendo que voy a bajar 35 por mes, ¿verdad? Es alcanzable. ¿Es realista? O sea, sí lo puedo hacer. No estoy diciendo como que este no sé, voy a marcar mi abdomen y a bajar 45 kilos en un mes, ¿no? O sea, es realista. Y le estoy poniendo un plazo, una fecha límite. Cuando nosotros establecemos una meta y esa la convertimos en una meta SMART, el segundo paso automático que hace nuestro cerebro es empezar a trabajar en la estrategia. Que ese es el segundo punto importante. O, la segun, o el segundo pilar del que les eh, quiero hablar en este podcast. Les dije que me atreví a decir que la visualización representaba el 80%, bueno, la estrategia representa el 20%. Cuando nosotros establecemos una meta SMART, en automático viene una estrategia. Por ejemplo, si yo dije que quería bajar 15 kilos en tres meses, mi cerebro automáticamente va a decir, wow, Pues bueno, hay que bajar por lo menos 5 kilos por mes. ¿Y qué tengo que hacer para bajar 5 kilos por mes? Ah, pues voy a tener definitivamente que cambiar mi alimentación. Entonces, pues hay que ir con una nutrióloga para que me ayude con eso. O voy a tener que dejar las harinas, las azúcares, eh, las grasas. Sí, eso. No, pero pues no va a ser suficiente. También tengo que hacer ejercicio. Ok, entonces ahora tengo que hacer un espacio en mi agenda para poder dedicarle 30 minutos o una hora al ejercicio. ¿Se fijan cómo el cerebro automáticamente diseña su plan de acción? Porque yo ya le dije, ¿a dónde quiero ir? Ahora el cerebro está buscando los caminos para llegar ahí. Entonces en automático se arma la estrategia. Y esa estrategia puede irse moldeando, Puede irse ajustando dependiendo de cómo vayamos midiendo los resultados. Porque no me voy a esperar hasta el mes 3 para pesarme. Muy seguramente al final del mes 1 voy a pesarme para ver cómo voy y si es necesario apretarle, meterle más al ejercicio, comer ciertas cosas, etc. Y en el mes 2 igual. Eso lo podemos hacer solamente cuando la meta es medible. Entonces, defino cuál es mi meta... Después, defino cuál es mi estrategia. Estos dos puntos, si ustedes, adicional de verlos en su cerebro, los escriben, es todavía más poderoso. Porque nuestro cerebro capta mejor las cosas y las memoriza mejor cuando las ponemos por escrito. Y no me refiero a que en la compu o en el celular lo hagan. No, a mano. Ustedes escríbanlo de su puño y letra. Y si a eso todavía le pueden poner imágenes, hacer como un collage de imágenes, de recortes referentes a su meta, todavía es mucho mejor. Porque esto que ustedes escriban o llenen de imágenes lo tienen que poner en un lugar donde lo vean todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque es lo que les va a recordar hacia dónde van y qué es lo que tienen que hacer para poder llegar. La tercera parte que tienen que hacer, les dije 80% es la visualización, 20% es la estrategia, pero una vez que tienen la la meta visualizada y la estrategia establecida, ahora su 100% tiene que estar enfocado a la acción masiva. Es importante que todas las actividades que ustedes pongan sean lo más simples posibles. Acuérdense, y esto no lo pierdan de vista, la complejidad es la enemiga de la ejecución. Entre más complejos pongamos las actividades, las cosas, las acciones, más difícil va a ser que las llevemos a la realidad. Entonces pongan cosas simples, que su estrategia esté armada con cosas simples. Porque la tercera cosa es la acción masiva. Ya tienen la estrategia, ya tienen la meta, ahora tienen que hacerlo. Y hacerlo todos los días. No hay descanso, no hay tregua, no hay ya me rendí esta semana, ahí voy a ver qué pasa la otra. No, porque no hay tiempo. No hay tregua, hay que hacerlo. Acción masiva, acción masiva. Mucha gente dice, hay que de- decretar, hay que decretar. Yo no estoy en contra de decretar, porque sí creo que funcione, y es precisamente lo que estoy diciendo al visualizarlo. Pero cuando decretas y no haces nada, pues no pasa nada. Necesitas hacer para ver cambios. Entonces, la tercera parte es eso, acción, acción. Ponte en movimiento, muévete, hazlo. No estés esperando que por arte de magia las cosas sucedan, hazlas. Y miren, es difícil porque muchas veces es cansado, muchas veces al no ver los resultados de forma inmediata, pues hay desánimo, se pierde la motivación y lo único que nos salva cuando no hay motivación es la disciplina. Cuando la motivación se acaba, lo que nos hace levantarnos temprano, lo que nos hace continuar con lo que estábamos haciendo es la disciplina. Yo les comparto, eh, hace... ¿Más de un año? Bueno, pues como inicios del año pasado, eh, literalmente yo era totalmente sedentaria, estaba muy gordita y como que no tenía interés en bajar de peso. Pero pues me metí a una competencia de natación, porque sí hacía algo de deporte, o sea, nadaba de vez en cuando. Me metí a una competencia de natación, eh, la cual se iba a llevar a cabo como a mediados de año. Y, este, y pues casi muero, y, y no es que haya casi muerto porque algo me haya pasado, sino porque yo sentía que mis pulmones iban a colapsar de lo cansada que estaba, y cuando crucé esa meta yo dije, mis respetos para la gente que hace triatlón, yo voy a hacer triatlón, y hubo mucha gente que no creyó, y que incluso hasta se burlaban y decían, ay por favor, porque... Pues yo la verdad súper mala para levantarme temprano, no me gustaba mucho hacer ejercicio, no comía muy bien que digamos, o sea todo como que lo tenía en contra. Pero cuando yo dije voy a cruzar una meta de triatlón, literalmente me imaginé cruzando esa meta, pero ¿saben qué? Me imaginé presumiéndole mi medalla de triatlón a todas esas personas que me dijeron que yo no lo iba a lograr. Y empecé a entrenar, y de levantarme todos los días a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, porque era necesario hacer espacio para poder hacer ejercicio, porque el resto del día yo siempre estoy muy saturada de actividades. Y era cambiar la alimentación, y era quitar malos hábitos, y todos los días me costaba. Unos días mucho más que otro. Y hubo días en los que dije, ya no quiero. Y en noviembre del año pasado, crucé la meta de mi primer triatlón. Y ya tenía 20 kilos menos. (risa) Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque lo que les estoy recomendando es algo que ya llevé a la práctica y que sé que funciona. Y que solamente hay que hacerlo. Y hay que ser disciplinados para poder hacerlo. Entonces, una vez que tenemos la meta clara, que tenemos la estrategia, ahora vamos a la acción. Y yo les aseguro que una vez que seamos disciplinados y que hagamos las cosas constantemente, fielmente y sin detenernos, vamos a ver resultados sí o sí. Y es por ello que en resumen les doy los tres Cocotips. Son tres súper sencillos para que los empiecen a poner en práctica. Cocotip número uno. Visualiza tus metas. Y para visualizarlas primero, conviértelas en metas SMART. No importa lo que quieras. Así sea emprender... Poner una sucursal nueva de tu negocio. Incrementar las ventas dentro de tu negocio. O por ejemplo, bajar de peso. Eh, cambiar tus hábitos alimenticios. Mmm, viajar. Uh, lo que sea, no importa. Visualízalo. Por ejemplo, si, si tú metes viajar, de verdad imagínate ¿Dónde estarías? ¿En qué lugares te gustaría tomarte fotografías? ¿Qué comerías en ese lugar? Si es un coche nuevo, imagínate cómo te verías en ese coche. Es más, imagínate hasta qué cosa le colgarías en el retrovisor para darle tu toque de estilo a ese coche nuevo. Si si tú metes dejar de fumar, imagínate todos los beneficios y todas las cosas que vas a obtener cuando lo logres. Imagínatelo y luego ponlo en papel. Es eso. Cocotip número uno, visualiza tu meta y ponla por escrito. Cocotip número dos, arma una estrategia. Ya sabes cuál es el el destino final. Ya sabes qué es lo que quieres lograr. Pues bueno, diseña el camino para llegar a ese lugar. Arma tu estrategia y también hazlo por escrito. A mano, escribe qué tienes que hacer, qué tienes que dejar de hacer. Arma tu estrategia. Y el cocotip número tres. Trabaja contigo y con tu disciplina. Para ayudarte con este punto te quiero decir lo siguiente. Nunca pierdas de vista que cuando tú estableces metas, estás haciendo un compromiso contigo. Contigo no con nadie más, no con el mundo. Cuando tú fallas en una meta, cuando tú la dejas tirada, cuando la dejas a la mitad, no le estás fallando a nadie más que a ti mismo, al compromiso que hiciste contigo. Y es que muchas veces pensamos que venimos a este mundo a cumplir las expectativas de alguien más y estamos en un total error. Porque las únicas expectativas que tenemos que cumplir son las propias. Y no importa si le fallas al mundo mientras no te falles a ti mismo. Esa es la clave. Entonces, cada día, cada mañana, cada cosa que tú hagas, hazla por alcanzar esas metas. Por cumplirte a ti mismo. Eso es realmente lo importante. La vida es demasiado efímera. No sabemos cuándo se va a terminar. Por lo tanto, no hay tiempo para dejarlo para después. No hay mañana. Y creo que justamente ahorita estamos viviendo una situación muy complicada que nadie se esperaba. El COVID, la pandemia, todo esto que nos ha, ha hecho como movernos, angoloternos y demás. Y precisamente por eso es porque debemos aprender... Que no tenemos tiempo. No lo dejes para mañana. Hoy mismo haz tu lista, eh, todas las metas que tienes, conviértelas en Smart. Haz tu listado con la estrategia de las cosas que tienes que hacer. Ponles dibujitos, imágenes, pégalo donde lo veas todos los días. Guarda esa imagen en tu cabeza y sobre todo empieza a actuar. Muévete hazlo ya, no hay tiempo para mañana siguiendo estos tres cocotips así sea con la meta más simple o con la más compleja yo te aseguro que vas a ver resultados sí o sí todo está en que quieras hacerlo y te decidas hacerlo porque no importa nada más si tú no sabes hacia dónde quieres ir y si no estás dispuesto a a caminar ese camino para llegar a tu objetivo. Coco Tips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes. Y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Coco Tips.